Perfecto. Eh, ya, estamos, estamos al aire entonces con Fus de Ley. Estoy pronunciando bien el nombre de, de, de la banda para empezar, de la agrupación. Sí, sí, está, está perfecto. Perfecto. Fus de Ley desde Argentina. Estoy conectado con Tesaria, integrante de Fus de Ley. Bienvenida al podcast. Buenas, gracias. Gracias, gracias por aceptar mi invitación. Es una, es una conversación que he estado esperando eh, poderla realizar desde hace algún tiempo ya. Así que hay mucho de lo que quiero hablar. Me gustaría empezar conversando un poco sobre... Eh, ¿Podemos definirlos como cyberpop? ¿Estarían dentro de esa categoría? ¿Fus de ley? Sí, creo que sí. Eh, el, el nombre que le estuvimos dando este último tiempo fue Metal Pop, que es Metal, algo Metal parecido a, a Cyberpop. Ya, yeah. sí, porque, o sea, cuando la primera vez que, que escuché de ustedes fue más bien por la parte visual, ¿no? So, sigo, soy seguidor de, de, de la cuenta quien hace los, el arte visual, suya los videos y el artwork. Y, ¿De Oblinov? Sí, de Oblinov. Y al ver el, el, el video de su último single, ¿no? De, eh, me impresionó. Dije, esta banda eh, es algo serio. Ya chupa sangre y cabeza. Después vi cabeza y dije, eh, aquí hay mucho de lo que se puede conversar. No soy un fan total de Oblinov y ahora de su música. Entonces, tal vez podamos empezar definiendo un poco los elementos de, digamos, de, de la cultura cibernética, del, del cyberpunk... Yo nací a, a, a mediados de los 80, entonces mi arte también está muy marcada por la influencia de Internet. ¿Es, ¿Es de su parte lo mismo, más o menos? ¿Cuál es como la intención, digamos, desde la parte de la cultura cibernética, digamos? Sí, yo creo que sí. Eh, estamos muy marcados por, por la tecnología. Ya nacimos utilizando Internet eh, uh -huh. al tiempo, redes sociales, este y muchas de las formas que, que utilizamos para conectarnos con gente, para expandir nuestra música, es, bueno, eh, esos medios y esos canales que, que están al alcance de todo el mundo. Uh -huh. Es decir, usan el, el mundo digital como también una herramienta de interpretación estética, ¿no?, de, de su arte. Sí. Eh, cuéntame un poco más sobre eso, o sea, que ¿Qué está como detrás un poco? Que de, 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 no sé si la filosofía de Fusdeley o el concepto de Fusdeley. Eh, ¿Qué está como un poco detrás? ¿Cuál fue como la concepción? ¿O simplemente fue cada quien tiene su onda, nos unimos y esto es lo que salió? ¿O hubo como un proceso de, de, de llegar a lo que son, digamos? ¿no? Eh, lo que me parece que pasó eh, fue que primero encontramos el nombre del proyecto. Primero apareció el nombre uh -huh. Fusdeley. Eh, que en el principio significaba eh, dos efectos de sonido mal escritos, el fuzz y el delay. El delay, eh, eso es lo que iba, de verdad, <risas> pensé en eso, ¿no? Justo en los efectos, el, el fuzz y el delay. Ajá. Sí, y después nos empezamos a dar cuenta de que, de que en nuestra música representábamos mucho eh, los contrastes. Eh, por ejemplo, mm. expresando en un tema por una parte muy tranquila y después de la nada se pone muy salvaje o, o eufórica la música. Eh, en el principio nos fuimos dando cuenta de eso y, y una vez que fuimos conscientes de, de eso me parece que lo empezamos a trabajar bueno, más a conciencia. 
Eh, y también sucede, creo que, en, en el aspecto de las letras. Eh, creo que Fus de Ley no, no es un proyecto que hable de una sola cosa, sino que habla de esta cosa y la otra parte que complementa esta otra, me parece. Eh, estamos siempre en yendo de acá y después yendo para el otro lado, yendo para, para una estética luminosa, después de la nada volteamos hacia una estética oscura, eso medio pasó con cabeza y chupasangre. Este, sí. en, en el momento que nos dimos cuenta de que, de que inconscientemente estábamos haciendo eso, dijimos, bueno, tenemos esto, aprovechémoslo para, para explotarlo. Uh -huh. ¿Y se conocieron en el espacio digital también o eran amigos ya, digamos, de, 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 de tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo fue un poco la formación de la banda? Y el, el proyecto arrancó, yo conocí a Agus, eh, que es el guitarrista y tecladista, eh, uh -huh. en el 2012 más o menos, íbamos al colegio, al mismo colegio. Ah, y okay. amigo. Sí, sí, hace bastante tiempo ya. Eh, y nada, nos, nos, nos juntamos a tocar al principio eh, A tocar temas de, de proyectos de acá de Argentina Covers de bandas de los 70 eh, Y después eh, la banda empezó a tomar un camino más sólido Cuando, cuando integramos a un bajista y a un baterista Al principio era la cosa más para zapar y como un hobby eh, claro. Después cambiamos de formación, con la cual grabamos nuestro primer disco. Eh, ahí el proyecto ya lo, lo empezamos a tomar de una manera más profesional, eh, uh -huh. dedicándole el, el tiempo y, y las ganas, eh, siendo ya nuestro proyecto principal. Eh, y después, bueno, eh, con, con el siguiente cambio de formación... Eh, en ningún momento nos conocimos por internet, me parece, en este caso. Eh, siempre fue cara a cara y, y muy en el ambiente de, de la ciudad de La Plata. Es, es una ciudad eh, muy cultural en donde te conoces con todo el mundo en algún momento. Por ahí si no conoces a alguien eh, en persona, conoces su nombre, sabes en cuál está. Eh, como que sabemos en cuál nos movemos y, y de alguna forma también aprovechamos eso. Eh, el diálogo constante... Uh -huh. Eh, en, lo, en lo físico y bueno, también que se despliega en lo virtual claro claro entonces tenemos a, son cinco integrantes ¿verdad? Agustín, Sintetizadores Barbo, Sintetizadores y vos eh, ahora somos cuatro Rosaria, tú, ahora son cuatro, voz, guitarra y me está faltando el Gregorio ¿no? en la batería claro, Goyo en la batería, ahora, sí cuatro integrantes eh, hablemos un poco ahora sobre la evolución musical Hablaste hace un momento del primer eh, Álbum que sacaron El sonido es bastante distinto a, lo que, a los Sus últimos clips sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo ha ido evolucionando un poco el sonido? Creo que Que con el tiempo fuimos dedicándonos eh, Más finamente en el trabajo de síntesis eh, uh -huh. En cualquier aspecto, me parece, no solamente en, en lo musical, relacionado a la producción, eh, sino también uh -huh. en lo visual. Eh, en un momento nos fuimos muy influenciados por la movida electrónica que se empezó a, a esparcir acá en La Plata. Eh, uh -huh. 
un momento muy, muy clave, me parece que fue alrededor de 2015, 2016, fue como una evolución de, de la música electrónica, de, de fiestas electrónicas, eh, la sí. implementación de, de DJs en fechas de bandas, que antes era un poco menos usual, pero, pero a partir de ese momento empezó a haber una comunión entre bandas de rock, rock electrónica y DJs, eh, mezclando un poco el, el recital con la fiesta. Eh, uh -huh. Y bueno, creo que, que, que eso fue como un puntapié para lo que, lo que fue Ideas para un Mundo Imaginario. Eh, veníamos por ahí de, de un sonido más psicodélico, de una búsqueda más, más progresiva, me parece. Eh, antes teníamos temas que no se sé, duraban 6, 7 minutos, eh, mucha zapada en vivo, eh, pero me parece que por empezar a, a consumir más música electrónica y, y el ambiente también, el, el lenguaje, eh, dejamos un poco de lado, creo que, a ver cómo sería, eh, lo sencillo creo, eh, dejamos de, de hacer las cosas eh, como salían a la primera vez, para ver qué pasaba si la seguíamos trabajando y eh, llevándola hacia lugares que, que, si, que si nos hubiésemos quedado con, con la primera versión no hubiésemos llegado, creo. Y con el tiempo, mm -hmm. bueno, eso se, se, se pule y, y se, lleva, se llega más fácilmente a, al, al producto final, me parece. Mm -hmm. Sí, justamente. Eh, y, y bueno, lo que me doy también un poco de cuenta es que dentro de toda la expresión artística que ustedes tienen ahí, eh, y en las letras también puedo escuchar un poco y en ciertos eh, en ciertas partes de los sintetizadores, etcétera. También hay como ese, ese, no sé si llamarlo mensaje o tal vez temor, digamos esta estética distópica ya, como un poco apocalíptica. Uh -huh. eh, Hablemos un poco de las letras, ¿no? O sea, justo hablando del tema del, del cyberpunk y el, 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 la era del post-internet, no sé qué tanta influencia tienen esas corrientes en, en, en ustedes y en la, en, la, en la música que escriben, en las letras que escriben. Eh, creo que no nos entró por ese lado la, la cultura de... Ahí no me acuerdo lo que habías dicho, post-internet, no me acuerdo. Sí, el post-internet, eh, el cyberpunk, eh, toda esta estética distópica, digamos, que tiene este, sí. eh, estas corrientes, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que, al menos desde mi punto de vista, quizás eh, a otro en la banda no le pasó igual. Eh, uh -huh. Creo que empezamos a, a llegar a esa estética a través de la implementación de, de instrumentos musicales que no son los tradicionales. Eh, claro. a, esta, a esta altura ya, ya es medio difícil cuál es, definir cuál es tradicional y cuál no, pero, pero uh -huh. al empezar a implementar muchos sintetizadores, eh, muchas programaciones y, y a ensamblar la banda bajo, bajo un mismo pulso en, el, en donde... Uh -huh en donde nada se, se puede correr de tiempo, digamos, o, o nada puede salirse de ese pulso, de ese beat, eh, 
fue como una metáfora de, de al ser humano agregarle parte cyborg a una banda de rock de, de formación clásica, batería, guitarra, bajo, algún teclado por ahí, empezar a meterle toda, toda esa maraña tecnológica eh, nos llevó a ese lado, creo. A, a que no solamente quede en la música, sino también se ve como una especie de manifiesto eh, en la vida, me parece, en el, en el ser humano. Eh, y creo que a partir de ahí empezamos a, a reconocer eso y ser conscientes de eso, y ahí es cuando empezamos a buscar más información acerca de, del transhumanismo, eh, indagar un poco más en, en esa estética, en cyberpunk, en películas sí, sí, de sí. ciencia ficción. Se Ajá. me viene a la mente ahora Ghost in the Shell, eh, esta película que, que cuando la vimos fue un, una voladura de cabeza. Eh, sí. Y bueno, también empezó a pasar que que es algo generacional o, o que está pasando alrededor del mundo, creo. Porque sí. quizás eh, en La Plata o, o en Argentina, últimamente más, pero en el momento en que lo empezamos a, a, a investigar, no era lo más visto, eh, pero en otras partes del mundo sí eh, es como que de alguna forma terminamos yendo para ese camino <risa> eh, uh -huh, uh -huh. desde diferentes lados del mundo. Se me viene ahora lo que hace Arca, eh, lo que hace Sophie, eh, también Charlie XCX, es como mezclar la música, eh, la música pop con, con sonidos que pueden ser hechos por robots, si, si desconoces del tema o si llevas la imaginación muy lejos. Ajá. Sí, justamente, ¿no? Es, es como el, el, el tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Estamos como en medio de tantos cambios y a veces no sabemos en qué dirección vamos a ir y no es, eh, todo este tema me fascina a mí mucho es difícil explicar no es como difícil abrir un porque es nuevo además no o sé sea, si nos ponemos a analizar toda esta onda del, del vaporwave y el, el cyberpunk mismo bueno esto no es tan nuevo pero uh, es toda una corriente que veo que veo como que se está empezando a cristalizar cada vez más, ¿no? Y, y eso me llamó mucho la atención de ustedes, la parte estética, la parte artística también. ¿Podrías tal vez explicarle a la gente que nos está escuchando cómo es un show de ustedes en vivo? ¿Qué pasa en el escenario? Eh, son... Eh, Digamos, ¿es una presentación normal? ¿Ustedes solo tocan, suben y se bajan? ¿O hay un show, se disfrazan? ¿Podríamos hablar un poco de esa parte del, del acto en vivo ya? Sí. Eh, bueno, es algo que empezamos a implementar en, en 2018, más o menos, y fuimos perfeccionando con, con el tiempo. Eh, uh -huh. Ahora, antes de la pandemia, estábamos en un, en un momento que, que estábamos disfrutando mucho, a dónde habíamos llegado, pero bueno hubo que hacer un, un parate. Eh, sí. Pensamos el show como, como una experiencia. Eh, uh -huh. Armamos la lista de temas eh, desde el vamos, pensando en las intensidades que va a tener el show, eh, cómo va a, a ir llevando a quien esté viendo el show a través de, de lo que suena y de lo que está viendo. Eh, ya desde hace tiempo que, que dejamos de lado la, la presentación clásica de, de una banda de rock donde, 
se sube, uh -huh. la banda se sube al escenario, eh, saluda al público, toca un tema, eh, hay un silencio entre ambos temas, la gente habla, aplaude, se presenta el otro tema. Eh, uh -huh. No es algo nuevo esto, me parece, eh, se viene dando hace bastante tiempo, pero, pero es algo eh, que fue nuevo para nosotros en el momento que lo descubrimos. Eh, uh -huh. Una de las cosas que, que nos gusta hacer al principio del show es hacer una especie de intro eh, con sintetizadores, eh, generando un ambiente como si fuese, como que para darte la impresión de que algo misterioso o algo, o algo eh, fuerte va a pasar. Ese es el clima que nos gusta generar al principio de los shows. Eh, hay mucha intriga, hay mucho misterio, hay mucho humo. Eh, mucha confusión, eh, mucho, eh, sí, eso, eh, después ya se va despegando un poco de, de, de esa incertidumbre, el show se va poniendo un poco más eh, en contacto con, con el público, eso también es algo que nos gusta, es algo que creo que no podríamos dejar de lado, eh, Dialogar con el público entre algún tema y otro. Eh, nos gusta mucho ver las caras de la gente cuando tocamos y que, que también nos puedan ver. Eh, lo que solíamos hacer... Sí. Eh, últimamente solíamos trabajar los shows eh, pensando la primera faceta de, del show, la primera parte, como una confusión, mucha oscuridad, eh, que te haga preguntas, que te genere cuestiones acerca de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que dicen las letras. Y en un momento esa incertidumbre y esa confusión, en el momento del show, baja. Se deja un poco de lado y ahí aparece la parte luminosa donde tenés tal vez una respuesta a lo que te propusiste eh, mientras veía la parte más oscura del show, tal vez es medio lo que, lo que usamos también para el despliegue de la letra de Chupasangre, por ejemplo, al principio. Eh, uh -huh. Esta dualidad y cómo se lleva una cosa con la otra. Eh, pero creo que lo que, lo que define a nuestro show eh, es un show bailable, es un show energético. Es una fiesta, pero, pero que toca una banda, básicamente. Una fiesta con una banda. Y la parte visual, también me imagino que hay mucha reacción tal vez del público, eh, sé de lo que puedo ver. Estoy viendo ahorita el Instagram. Eh, eh, quiero empezar a hacer como un segmento de... ¿Estás con tu Instagram ahí? Eh? ¿Tienes, ¿Tienes la página de Fusdelay? Sí, sí, tengo el celular humano. Ya, porque, porque eso, el celular a la mano. Podemos hacer una, una ronda de eh, fotos que necesitan una explicación más de fondo. Perfecto, me encanta. <risa> Ajá, sí, hay una foto de, eh, es del, fe, del festival, uh, no, es del Cabeza Tour 2020, del Ajá. 21 de enero. Ahí se les puede ver a ustedes cinco backstage, sí. ¿no? Sí, sí, eh, antes de subir al show. Con, con, con sus atuendos y la, la eh, máscaras y maquillaje, etcétera. ¿Cuál es la historia de fondo de esa, del Cabeza Tour 2020 y esa foto? ¿Sí la encontraste? 21 de enero, dice. Del sí, sí, de enero. ahí la estoy viendo. Y bueno, ¿Esos son ustedes? ¿Qué nos puedes sí. contar ahí? Bueno. Sí, sí. 
Y bueno, creo que algo que salta a primera vista es el vestuario. Exacto, eh, el vestuario. Sí. Fue mutando, me parece, eh, si por ahí vamos a, a unos meses antes, a un año antes, eh, empezamos eh, a tomar influencias de, de la estética dark wave, eh, gótica uh -huh. de los 80, muchas referencias de, de esa época, eh, maquillaje, eh, ojos oscuros, que, que, que la cara en cierto punto se deforme, eh, y después, creo también pasó como con la música, empezamos a sintetizar un poco esa búsqueda. Tal vez eh, no tanto maquillaje después de eso, eh, pero sí aplicado a los atuendos. Eh, es, de, de alguna forma creo que es algo que, que no se ve tan raro o, o diferente, pero, pero está ese toque que... Que lo define, creo. Ok, entonces, son, ¿representan algo así como sus alter egos también? ¿O es solo el... Como tú dijiste hace un momento, no o sea, son así en el escenario, pero también es un poco como son, digamos, no sé si decirlo en su vida diaria. Eh, ¿Es un alter ego lo que quieren representar solo en el escenario? ¿O es básicamente quiénes son ustedes? Sí, creo que podría verse de esa forma. Eh... Usualmente lo solemos ver como eh, elegir algunas características nuestras y explotarlas al momento uh -huh. de, de los shows o de la performance. Eh, creo que se va, va vamos por ese lado. Uh -huh. Ok, sí podemos ver igual en otra foto del 3 de julio. Eso es como un concierto, se ve como un concierto como más privado en una casa o departamento. Eh, a ver... Eh, Estás tocando la guitarra. Sí, sí, esa fue um, en Tandil, en un en, en un bar de unas amigas que es bastante chiquito, sí. Era una casa en un uh -huh. principio, creo, y lo, lo remodelaron. Sí, uh -huh. sí totalmente fascinante. Eh, ¿cu ¿Cuáles son los artistas que, que tuvieron alguna cierta influencia en su música? Que, que escuchan normalmente como música cuando están... ¿Actualmente sí. o, o, en, o en algún momento sí, en específico? En, en general, actualmente y en general, como los artistas que tuvieron una, un gran impacto en su, en su música, en su vida. Creo que, que nos llamó la atención eh, esos proyectos o bandas que, que, que llevan la música más allá. O sea, la música no es solamente el pilar fundamental del proyecto, sino que conviven... Eh, otros, otros, no me sale la palabra, conviven con la música, el desarrollo de lo visual, podría una puesta en vivo teatral, eh, como Arcade Fire, por ejemplo, es una banda que, sí, sí. que no, no solamente se queda en lo musical, eh, Va más allá de eso, ¿no? tiene uh -huh. un gran despliegue en, en escena y, y también en lo visual. Eh, en su momento nos impactó mucho por la propuesta, creo que sería, por, por la identidad también oscura, misteriosa, de Patch Mode. Uh -huh. eh, claro. Las bandas clásicas. Y actualmente, 
es, es medio difícil que, que se vengan a la cabeza los nombres de, de lo que escuchás últimamente, eh, como te lo preguntan. <risa> eh, David Bowie probablemente también sea... Sí, sí, eso en, en 2018, eh, yo estuve escuchando mucho Bowie y, y e investigando también su, su proceso, el visual más que nada es lo que me interesó. Eh, sí, sí. Me gusta mucho ver cómo, cómo va evolucionando eh, un artista o, o un proyecto, es como, como uh -huh. si se fuesen reinventando todo el tiempo, creo que nos interesan los proyectos que... Qué bueno que, como decía, se interesan más allá eh, de lo musical para el proyecto y que también que constantemente están buscando algo más, que, que no se quedan eh, con lo que llegaron en un momento y, y estuvo bueno o les funcionó, sino que uh -huh. siempre se puede dar un paso más eh, sobre lo que hiciste, creo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y lo que acababas de decir que es, o sea, va más allá de la música, ¿no? Es, la música es tal vez el fin y la expresión de todo un concepto artístico y eso veo mucho en su música, todo el, todo el concepto visual, estético, el vestuario, la música, la expresión y finalmente, lógicamente, la música que es de muy buena calidad. Es, todo eso es Fuzz de Ley, ¿no? Y, sí. Sí, sí. grandes artistas como David Bowie acabamos de hablar de algunos otros no Kiss mismo, no es una banda que, que para en los años 80 ¿no? se empezaron a pintar y como que eran las primeras bandas que salían a tocar con esos vestuarios todo ese se crea como un mundo digamos no sí, eh, total que un universo grandes bandas, ¿no? sí y sí. sí, justamente eso es lo que son ustedes y están, y me parece una de las cosas como más interesantes, están como en el medio de todo esto, ¿no? Eh, de estas nuevas corrientes que hablamos un poco al inicio, que tratamos de definir toda la cultura cibernética eh, sintetizadores por ahí un poco de sonido de los 80 y un nuevo álbum está por venir, ¿verdad? si no me equivoco sí, estamos en, estamos en eso, en este momento uh -huh. Están en etapa de, de mezcla, de producción, otros temas. Esperamos que salga lo antes posible, en realidad. Uh -huh. Pero este año... Dímelo, ¿verdad? Sí, dímelo. Ya lanzamos, bueno, los tres singles. Eh, adelanto. Chupa sangre. Cabeza y adopté. Eh, uh -huh. Que bueno, va por ese lado también, lo que hablamos al principio. Eh, se presentó la estética y, y el concepto de, de Dímelo en estos tres singles que sacamos y en el disco uh -huh. está mucho más profundizado. Eh, creo que, que... ¿Hay una fecha ya para el, para el release del álbum? Y yo creo que podría salir en dos o tres meses, quizás tarde uh -huh. un poco más, pero esa es la fecha que, que teníamos pensada. Eh, así que nada, esperamos que salga lo antes posible Sí, estamos esperando igual para todos quienes nos hemos convertido en fans de su música Nuevo álbum, Dímelo, está por venir en más o menos dos meses Hasta eso pueden ir a chequear los clips, los videos de los 
nuevos singles, especialmente de Chupasangre y Cabeza, uh, están disponibles en YouTube. ¿Dónde puede conseguir la gente su música? ¿Dónde más están? Sí, pueden ver los videos y escuchar nuestra música en YouTube y uh -huh. escuchar la música también en Spotify, eh, Apple Music y esas plataformas de, de stream que, todo, ¿no? que se suelen escuchar. En toda la web sí. encontramos a Fuzzy hasta, eh, hasta en Bandcamp. En Bandcamp también, ¿no? Bandcamp es una buena sí. plataforma, ¿no? Ahí pueden comprar además, ¿no? Directamente. Sí, se escucha bien también. Creo que es de las que bien. mejor suenan. Y se escucha bastante bien. ¿Planes para el futuro? ¿Cómo se ven en el futuro Fusdelay? Bueno, este año teníamos planeado hacer la gira de presentación de Dímelo por Argentina. Sí, pero Qué pena, por, el, no se quedó por el momento está... Sí, tal cual. ¿Han tocado eh, ya fuera de Argentina también? No, todavía no, pero no. con este disco Hay pensábamos plan. ya proyectar para ese lado. En 2021 pensamos, tenemos planeado eh, hacer alguna gira por México, cruzar a Chile tal vez, a Paraguay, que son lugares que están al lado, también Bolivia. Claro, claro, eh, claro. Hemos ido en 2018 al, al noroeste de Argentina y, y estábamos muy cerca, pero no teníamos nada, nada organizado, así que no, no se hizo, pero no es tan difícil tampoco y... Y viajar para presentar nuestra música es lo más lindo que hay. Claro que sí, es una de las mejores partes. ¿no? Excelente. Eh, ¿Hay algo más que quieras decir antes de terminar el podcast? Mm, Un último mensaje para no. toda la gente que te vaya a escuchar, les vaya a escuchar. Creo que, que un mensaje podría ser que que a veces no hay que dejarse llevar por las apariencias de la primera impresión al conocer música nueva o al ver algo por primera vez, sino permitirse adentrarse en ese mundo, en ese universo y quizás uh -huh. nos llevemos una sorpresa. Sí, y la gran sorpresa es escuchar su música. Gracias. Va a fascinar, estoy seguro. Tiene, tiene todos los elementos, como dijiste hace un momento, para, para hacer una fiesta, para tener una buena fiesta. Así es que eh, muchas gracias, eh, Fus de Ley desde La Plata, ¿no? La Plata, sí. eh, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por haber estado en el podcast. Um, este podcast va a estar disponible en alrededor de dos semanas en todas las plataformas también: la web, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos por invitarnos. Adiós. Cuídese mucho, estamos en contacto. Adiós. Y cuando vengan a Ecuador, ya saben, tendrán ahí un fan en primera fila. Dale. Ahí estaremos. Adiós. Un abrazo. Bien. Adiós. Un abrazo. Chao.